0: MSC World ist ein Schummelindex. Podcast Folge Nummer 53. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag. Da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildungs-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014, das heißt jetzt seit über sechs Jahren und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. Bei dem sonntäglichen Format, da sprechen wir über weiterführende Themen, das heißt es kann sein, dass wir uns anschauen, was machen Großanleger oder wir schauen uns an, wie ist die Stimmung an der Börse, gibt es vielleicht große Chancen in Bezug auf den Gesamtmarkt. Ich hatte im Newsletter zum Beispiel im März 2020 darauf hingewiesen, dass damals die Panik einfach auf einem Rekordlevel war und Panik ist immer unser Freund, das langfristige Anleger. Wir sprechen immer wieder aber auch über Branchen im Newsletter, die ich für besonders interessant erachte. Ich hatte zum Beispiel im September 2020 darauf hingewiesen, dass damals die Stimmung gegenüber Energieaktien, dass sie einfach historisch negativ war, möglicherweise zu negativ und dass das dann auch eine Chance sein kann für langfristige Anleger. Wenn dich solche Themen interessieren, und wenn du bei dem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich vollkommen kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen, indem du auf Geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für dieses sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 350, da möchte ich mit dir über einen Artikel sprechen, der in der Süddeutschen Zeitung am 4.9.2020 publiziert wurde und zwar mit dem Titel Der Schummelindex. Der Untertitel vom Artikel, den möchte ich kurz zitieren, der lautet wie folgt, Zitat Anfang, viele Sparer schieben monatlich Geld in den Börsenindex MSCI Word, er gilt als Rundum-Sorglos-Anlage. Doch Vermögensberater warnen, der Index sei ein Etikettenschwindel, müssen Sparer nun umdenken? Zitat Ende. Das schauen wir uns heute in dieser Podcast-Folge genauer an und bevor wir die Kritikpunkte näher betrachten, zunächst nochmal die Eckdaten zum MSCI Word. MSCI steht übrigens für morgens Standy Capital Index und der MSCI Word, der repräsentiert große und mittlere Unternehmen über 23 entwickelte Länder mit insgesamt 1585 Einzeltitel und die Daten sind per 31.12.2020. Der Index der deckt ca. 85% von den einzelnen Ländern jeweils von der sogenannten Free Float Adjusted Market Capitalization ab und das ist einfach die Anzahl an verfügbaren Aktien jeweils multipliziert mit dem Aktienpreis. Der Full Float das wäre dann die Anzahl inkludiert auch von Aktien, die nicht zur Verfügung stehen, das heißt, wo zum Beispiel Großanleger die Hand drauf haben, das heißt, der Full Float, der ist dann nochmal höher, der liegt über der Free Float Bewertung, weil da auch dann nicht gehandelte Aktienpakete, die nicht zur Verfügung stehen, einfach mit berücksichtigt werden. Der MSCI Word, das ist ein Index, wo es so ist, dass je wertvoller ein Unternehmen ist, desto größer ist der Indexanteil. Insgesamt sind also 1585 Titel im Index enthalten. Das ist dann eine Marktkapitalisierung insgesamt von allen Unternehmen von ca. 51.000 Milliarden Dollar. Die größte Gesellschaft hat einen Wert von 2200 Milliarden Dollar, 2300 Milliarden Dollar ca. und die kleinste einen Wert von 1,7 von, von Milliarden Dollar. Der Medianwert, der liegt bei... 13,4 Milliarden, das heißt eine Hälfte liegt über dieser Bewer- Börsenbewertung und eine andere Hälfte, ähm, die liegt unter dieser Börsenbewertung. Wenn wir uns die größten Gesellschaften anschauen, dann ist es Apple, Apple hat die besagten Bewertungen von 2300 Milliarden Dollar circa und damit ein Indexgewicht von 4,42%. Prozent. Insgesamt ist es so, dass Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla, Johnson Johnson, JP Morgan, Chase und Visa Diese wenigen Titel von 1.585, die machen knapp 17% vom Index aus, das heißt, die bestimmen auch die Performance von dem Index wesentlich mit, weil der Index eben nach Marktkapitalisierung gewichtet ist. Wenn wir uns das einfach mal anschauen bei SAP zum Beispiel, dann hat SAP eine Börsenbewertung von 150 Milliarden Dollar, das heißt, du siehst hier auch wirklich die Dimensionen, dass SAP von der Börsenbewertung passt mehr als 10 Mal in Apple rein. Wenn wir uns die Sektoren und auch die Länder anschauen, dann ist es so, dass es hier ganz klar einen Sektor gibt, den man kauft beim MSCI World, wenn man das Ganze nach Sektoren definieren will und zwar ist das der IT-Sektor. Der IT-Sektor hat ein Gewicht von 22%, dann kommt Gesundheit 13% und die Finanzindustrie ebenfalls mit ca. 13%. Wenn wir uns die Länder anschauen, dann gibt es hier ein klares Land, was hervorsticht. Das ist die USA mit 66 Prozent, dann Japan mit knapp 8 Prozent, UK 4 Prozent, Frankreich 3 Prozent und so weiter. Was sind jetzt die Kritikpunkte? Beziehungsweise bevor wir die Kritikpunkte anschauen, da können wir feststellen, dass sehr viele Unternehmen im MSCI World enthalten sind. Wenige Unternehmen machen aber einen sehr großen Anteil aus, weil das Ganze nach der Börsenbewertung... Gewichtet ist, wir können ferner feststellen, dass wenn wir uns das nach Sektoren anschauen wollen, dann ist der IT-Sektor dominant und wenn wir uns das nach Ländern anschauen wollen, dann ist die USA enorm dominant mit 66%. Was sind jetzt die Kritikpunkte? Der erste Kritikpunkt, der zielt auch genau in die Richtung ab mit den USA und zwar wird hier geschrieben im Artikel, dass der Index, dass der MSI World, dass der ein Weltinvestment suggeriert, jedoch liegt der USA-Anteil im Index bei rund 66%. Prozent. Was ist jetzt von dieser Kritik zu halten? Grundsätzlich ist die Frage, was kaufe ich überhaupt an der Börse? Was kaufe ich überhaupt bei Aktien? Es geht hier nicht um den Firmensitz, sondern es geht um die Cashflows, die die Gesellschaft verdienen kann, die zukünftigen Zahlungsströme. Jetzt ist die Frage, ob bei IT-Unternehmen im Besonderen, ob hier die Ländergrenzen, ob das noch hier eine sinnvolle Kategorisierung ist, weil das Internet kennt in der Form keine Grenzen und das sieht man dann auch bei den Umsätzen. Das heißt, dass insbesondere bei den IT-Unternehmen, dass hier Umsätze sehr stark auch im Ausland erzielt werden. Da hatte ich in den letzten Jahren schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Und zwar ist es so, dass beim S&P 500, dass hier die Unternehmen, dass die 38% Prozent ihrer Einnahmen außerhalb der Vereinigten Staaten generieren. Rund 10% stammen aus den aufstrebenden Märkten Asien, darunter China und Indien. Weitere 8,8% stammen aus den Ländern der Eurozone. Und beim S&P 500, da sind sehr ähnliche Titel enthalten, also bei den ganz großen Unternehmen wie auch beim MSCI World. Das heißt, das kann man hier durchaus übertragen, dass also vor allem auch bei den IT-Unternehmen, was hier, hier dominierend ist, dass hier einfach dieses Grenzthema, das ist nicht mehr ganz so aktuell und präsent, wie vielleicht in der klassischen analogen, in der Offline-Welt. Das heißt, wenn du eine börsennotierte Baugesellschaft hast aus Deutschland oder aus den USA, dann liegt es etwas mehr in der Branche, dass die Umsätze auch stärker vielleicht bezogen sind ähm, dann in dem jeweiligen Land, wo auch die Gesellschaft sitzt, weil das halt sehr regional bezogen ist oder einfach auch die Kosten viel höher sind, wenn man ins Ausland geht. Und das hast du aber bei digitalen Unternehmen nicht in der gleichen Form. Deswegen ist die Frage, ob man hier bei diesen Factsheets, diese Aufteilung nach Ländern, ob das überhaupt noch der Weisheit letzter Schluss ist. Ich hatte das in den letzten Jahren schon öfters mal angesprochen, dass aus meiner Sicht das nur bedingt noch sinnvoll ist, es hier nach diesen klassischen Ländern aufzuteilen. Das heißt, das wäre dann die Antwort auf den ersten Kritikpunkt, dass man die Umsätze kauft, die zukünftigen Cashflows. Und die sind insbesondere bei Unternehmen die irgendwie in der Digitalwirtschaft unterwegs sind, da ist es einfach so, dass hier diese Ländergrenzen weniger stark relevant sind. Wenn wir uns dann die zweite Kritik anschauen, dann ist es so, dass hier geschrieben wird, dass die Indexentwicklung, die hängt an wenigen US-Tech-Unternehmen und dass ja immer mehr Investoren, die kaufen diese Aktien, die steigen immer weiter, die werden immer mehr überbewertet und dadurch steigt dann auch die Abhängigkeit im Index. Das ist der zweite Kritikpunkt. Wenn wir uns da die Aufteilung anschauen, dann ist es erstmal absolut richtig. Wir haben diese wenigen Titel wie Apple, Microsoft, Amazon und so weiter, die haben hier ein großes Gewicht. Und wenn Apple morgen auf Null geht, alles andere bleibt gleich, dann fehlt eine Performance von 4,42%. Das heißt, dann würde der MSCI World um 4,42% fallen, weil hier ähm, das Index-Schwergewicht Apple dann ähm, ja weg wäre. Das heißt also, es gibt hier diese Konzentrierung, das ist absolut richtig. Und wenn jetzt geschrieben wird dass hier diese Firmen massiv überbewertet sind, dass diese Rallye, diese Outperformance auch von US-Gesellschaften, wenn wir diese Kategorisierung machen wollen, dass diese Outperformance einfach vielleicht auch so nicht weitergehen wird, dann ist es völlig legitim, diese Sichtweise ist absolut legitim, die kann man auch so vertreten. Ich hatte ja auch vor kurzem mal einen Podcast gemacht zu einem Artikel von dem John Hussman, das heißt, wo es ja genau um die Überwertung ähm, auch ging in dem Artikel, das heißt, man kann das absolut so sehen, dass diese Titel, das Big Tech, dass die überbewertet sind, dass es nicht so weitergehen wird in der Performance, das kann man absolut so sehen. Jetzt ist die Frage, was macht eigentlich der passive Anleger? Also der passive Anleger, der sagt ja genau, ich weiß es nicht. Der sagt, ich weiß nicht, welche Aktie besser performen wird und der passive Anleger sagt, dass an der Börse, da bilden sich die Preise, das heißt der Preis von Apple und damit auch die Börsenbewertung, die bildet sich durch Angebot und Nachfrage, indem einfach sehr viele Leute, sehr viele Investoren eine Meinung haben zu der Aktie und dann reflektieren die ihre Meinung durch ihre Handlung, indem sie kaufen oder verkaufen und auf Basis von den öffentlich verfügbaren Informationen, die jeder hat und dann bildet sich der Preis. Und der passive Anleger, also der klassische passive Anleger, der sagt dann, der Preis Das ist auch der richtige Wert, weil der Preis, der hat sich ja gebildet durch alle, durch das Kollektiv so gesehen. So erfolgte die Preisbildung und das ist dann auch der objektivierte Wert, weil alle haben hier ihre Meinung mit in den Topf geworfen. Das ist erstmal das klassische passive Anliegen, dass man also gar nicht sagt, dass eine bestimmte Aktie zu teuer ist, eine bestimmte Branche oder irgendwas, sondern dass man einfach alles kauft und das einfach so akzeptiert diese Gewichtungen. Wie gesagt, es ist aber völlig legitim, dass man zum Ergebnis kommt, dass Big Tech überbewertet ist, aber damit entfernt man sich ein Stück weit von einem klassischen passiven Anleger. Des Weiteren ist es so, dass es natürlich einen Grund hat, warum Apple so wertvoll ist. Also warum ist Apple so wertvoll? Warum wird Apple an der Börse mit über 2.000 Milliarden Dollar bewertet? Das ist natürlich die Situation, weil die Anleger dieser Gesellschaft einen solchen Wert zuschreiben und dementsprechend ist dann auch der Indexanteil von Apple halt über 4%, weil die Marktteilnehmer halt sagen, die Firma ist so wertvoll auf Basis der Marke, der Cashflows, der Marktstellung und so weiter. Das heißt, es hat ja einen Grund, warum das so ist. Und wenn ich jetzt sage, das sehe ich nicht so, Apple ist völlig überbewertet, dann müsste ich im Ergebnis ja sagen, dass ich Apple dann leer verkaufe oder dass ich halt wirklich nur einzelne kaufe, einzelne Gesellschaften, die ich für unterbewertet Achte, das wäre dann eben die Entfernung vom passiven Anlegen und kann man machen, ist halt einfach eine Frage der Anlagephilosophie. Was jetzt noch wichtig ist, dass dieses Indexgewicht, also wenn wir jetzt sagen, dass Apple hier ein Gewicht hat von über 4%, dann kommt es nur bedingt von den passiven Anlegern. Also im ersten Schritt kommt es eigentlich von den aktiven Anlegern. Das heißt, weil manchmal liest man ja, dass dann geschrieben wird, dass jetzt passive Anleger, die treiben Apple in unermessliche Höhen, weil die ja alle jetzt in den MSCI World investieren oder in den S&P 500. Hier muss man sagen, dass grundsätzlich erstmal ein Anleger, der den Index kauft, der verändert die Indexgewichtung nicht. Weil stell dir vor, wir hätten jetzt unglaublich viel Geld, wir hätten jetzt eine Milliarde und wir würden sagen, wir kaufen jetzt damit den MSCI World. Wir kaufen jetzt einen ETF auf den MSCI World, dann würde ja dieser ETF das Geld annehmen und das Geld dann in die Anteile investieren, aber die Indexgewichtungen würden sich ja gar nicht verändern, sondern diese Milliarde, da würde halt dann 4% davon circa in Apple fließen und in die anderen Titel, aber die Gewichtung würde sich nicht verändern. Es gibt jetzt zwei Einschränkungen aus meiner Sicht. Es ist sicherlich so, dass je populäre ETFs sind und ähm, je mehr Leute in Indizes investieren, desto mehr Kapital fließt auch in Unternehmen, die in Indizes vertreten sind. Das heißt, es sind ja gar nicht alle Unternehmen in Indizes vertreten. Das heißt, man könnte überlegen, ob ab einem bestimmten Punkt dann es so ist, dass Unternehmen, die nicht in Indizes vertreten sind und damit kein Geld von passiven Anlegern bekommen, ob es dort noch größere Chancen geben könnte, größere Asymmetrien, weil sie so gesehen nicht im Fokus sind von den passiven Anlegern. Ein zweiter Gedankengang ist, dass es sicherlich so ist, dass je mehr Indizes es gibt mit den gleichen Titeln, also wenn du das Thema nimmst, Smart, Beta oder andere Geschichten, und dort sind dann immer wieder gleiche Unternehmen, also immer wieder taucht Apple auf und Microsoft, dass dann natürlich schon mehr Kapital in die Gesellschaften reinfließt, weil diese Aktien, also immer wieder die gleichen Titel, immer in verschiedenen Indizes erscheinen und dadurch auch dann Einfluss genommen werden kann auf das Indexgewicht. Das heißt also, der passive Anleger im einzelnen Hauptindex der macht gar nichts, der verändert das Indexgewicht nicht. Aber wenn natürlich ganz viele Indizes es gibt mit immer wieder gleichen Unternehmen, dann hat das einen Einfluss, weil da dann mehr Kapital reinfließt und damit dann auch das Indexgewicht von Hauptindizes dadurch verändert werden könnte. Das ist also meine Sichtweise zu der ähm, zweiten Kritik. Zur dritten Kritik, da geht es darum, dass geschrieben wird im Artikel, dass der USA-Anteil im MSCI World, dass der ja bei 66 liegt, obwohl der reale Anteil am globalen Bruttoinlandsprodukt nur bei knapp 25 liegt. Jetzt ist es so, dass einerseits aus meiner Sicht, dass der reale USA-Anteil, der relevante reale USA-Anteil, also nach den Cashflows, der liegt wie in A, also wie im ersten Punkt ausgeführt, der liegt der wesentlich niedriger, weil es ja um die um die Herkunft der Umsätze geht und da gibt es einfach viele Umsätze im Ausland, weil eben 38% der Einnahmen der Unternehmen aus dem S&P 500, die auch im MSCI World auftreten, die großen, dass die Umsätze haben von außerhalb der Vereinigten Staaten. Das heißt also, dass der ähm, reale ähm, im Anteil schon mal wesentlich niedriger ist. Da muss man sagen, dass die Börse nur ein Fragment der Wirtschaft ist. Das heißt, ein großer Teil der Wirtschaft ist ja nicht an der Börse. Das heißt, wenn du jetzt hier in Deutschland schaust, der klassische Mittelstand, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, Handwerksbetriebe, Kleinere Betriebe, die sind ja nicht an der Börse, da arbeiten aber die meisten Menschen und auch der Beitrag zur Wirtschaftskraft ist sehr relevant. Das heißt, hier gibt es eine Diskrepanz zwischen der Börse und dem ähm, der realen Wirtschaft, weil nur ein kleiner Teil an der Börse gelistet ist. Es gibt hier eine schöne Aufstellung von der Strategieberatung McKinsey und zwar haben die mal angeschaut bei den 1000 größten amerikanischen Unternehmen, Da haben die sich mal die Market Cap angeschaut und wie viel die dann eigentlich zum Bruttoinlandsprodukt beitragen in den USA. Und wenn wir uns hier mal den Technologiesektor anschauen, also Technologie, Medien und Telekom, dann hat dieser Sektor an der Börse eine Bewertung unter den 1000 größten Gesellschaften von 35% von der gesamten Börsenbewertung. Aber gleichzeitig machen diese Unternehmen, diese Unternehmen leisten nur einen Anteil, von 8% zum GDP, zum Bruttoinlandsprodukt in den USA. Das heißt, du siehst hier die das Diskrepanz, dass eben der Börsenwert riesig ist, aber eigentlich der Beitrag dann zum Bruttoinlandsprodukt doch gar nicht so groß ist, weil auch viele Unternehmen privat sind. Das heißt, wenn du das Ganze nach dem BEP gewichten würdest, dann müsste man sich letztlich ansehen, wie viel Prozent vom Bruttoinlandsprodukt eines Landes kommt durch die börsennotierten Gesellschaften, wird da dadurch gedeckt und das wäre dann der richtige Anteil, ansonsten wäre der Anteil nach dem Bruttoinlandsprodukt auch wieder nicht das Richtige, weil am Ende nicht alle Gesellschaften an der Börse notiert sind. Was ist jetzt das Fazit von diesen Kritikpunkten? Einmal ist das Thema, dass jeder Index, der basiert auf Kriterien, anhand von diesen Kriterien wird der Index gebaut, das heißt es kann sein nach Ländern, das heißt wo die Firmen sitzen, auch nicht ideal, wie wir gesehen haben, nach der Firmengröße, das heißt nach der Börsenbewertung, oder nach dem Thema Dividende oder nach dem Thema Volatilität oder Branche oder Momentum oder Value oder Growth. Das heißt, es gibt viele Kriterien, wo man dann sagt, da definieren wir etwas und dann bauen wir daraus einen Index. Und das Ganze hat halt Vor- und Nachteile, weil diese Kategorisierung, das ist immer ein Stück weit eine Vereinfachung. Das heißt, man steckt ja Sachen in die Schublade, man sagt, dass Amazon ist in der IT-Branche, aber in welcher Branche ist denn Amazon überhaupt? Wenn du dir mal anschaust, wo die überall unterwegs sind, was die alles aufgleisen, dann sind die in ganz vielen Branchen. Das heißt, vielleicht muss die Antwort sein, in vielen Branchen. Man kann es gar nicht sagen, weil es geht ja auch um die Zukunft. Wir kaufen ja die Zukunft an der Börse und wer weiß, in welchen Branchen Amazon überall noch tätig sein wird. Das heißt, diese sture Kategorisierung nach Branchen ist gar nicht immer so einfach. In manchen Fällen ist es möglich. Das heißt natürlich, wenn du dir irgendwie ein klassisches Immobilienunternehmen anschaust, dann kann man das natürlich einstufen, aber es geht eben nicht immer und das sieht man halt schon hier bei dem Thema Branche, IT, ist das wirklich so oder ist Amazon irgendwann auch im Gesundheitswesen, im Finanzwesen, in allen möglichen Branchen tätig, dann wird es schon schwieriger, wenn man das nach diesen Branchen kategorisiert, das gleiche auch, ich kategorisiere das nach den Ländern, ich sage Apple ist eine US-Firma oder Microsoft ist eine US-Firma, ja, das ist die Frage, Natürlich, das ist eine US-Firma, aber als Aktionär kaufe ich die Cashflows, dann schaut es schon wieder anders aus. Ähm, oder das Gleiche, ich kategorisiere das nach nach dem Thema Value. Das ist eine Value-Aktie. Nein, das ist eine Growth-Aktie. Hatten wir ja auch jetzt im Podcast. Das heißt, hier geht es dann eher darum, Value is where you find it. Das heißt, die Kategorisierung, das ist immer eine Vereinfachung und das ist immer nicht unbedingt ein Abbild dann, ähm, von der Realität. Als passiver Anleger... Da sagt man, Preis ist wert. Das heißt, man sagt, dass der Markt relativ effizient ist und dass der Markt einfach die Preisbildung übernimmt und das ist dann auch der faire Wert. Wenn man jetzt davon abweicht, dann kann man das natürlich machen, das ist einfach ein aktiver Ansatz. Und das Vermischen, die, das wird in dem Artikel ein bisschen, ein bisschen vermischt. Dann ist es das Thema, dass wenn du einen Index kaufst, dann musst du dir immer anschauen, den Inhalt und die Gewichtung. Das heißt, dass jetzt hier MSCI World suggeriert die Welt, und es gibt jetzt hier einen USA-Fokus, wenn man danach gehen möchte, dann betrifft es viele andere Märkte auch. Also man muss immer schauen, was steckt wirklich in dem Index drin und passt das zu meiner Anlagestrategie. Das heißt, es kann man jetzt nicht nur dem MSCI World in die die, schieben, sondern das hast du bei vielen Indizes, dass man einfach immer schauen muss, was steckt wirklich drin und siehst du, dass man am Ende dann eigentlich viel tiefer reingehen muss und dann erst sagen kann, passt es zu meiner Anlagestrategie und dazu muss man noch sagen, dass es natürlich auch durch die Finanzindustrie, da gibt es einfach auch ein Interesse, dass man immer neue Sachen darstellt, bessere Sachen darstellt, dass es einfach Veränderungen geben muss, das siehst du auch beim Thema Smart Beta etfs zum Beispiel oder dass man schreibt, dass der MSCI World brandgefährlich ist, dass es ganz dünnes Eis ist, wenn man jetzt da investiert, das ist natürlich auch ein bisschen systemimmanent, dass man halt ja darüber schreiben muss, dass man halt sagen muss, es gibt es was anderes, was Besseres, man soll es ganz anders machen, man braucht vielleicht eine Beratung. Das heißt, es ist ein Thema, was systemimmanent ist und am Ende des Tages deckt der MSCI World einfach bestimmte Titel ab und natürlich kann das sinnvoll sein, das muss man als Anleger einfach schauen, aber da gibt es jetzt keine, kein Thema, dass es jetzt plötzlich im ähm, quasi völlig verrückt ist, in diesen Markt zu investieren, sondern es kann halt ein Baustein sein von der eigenen Anle- Anlagestrategie, nicht mehr und nicht weniger und dass es ein Wunderindex ist oder dass es quasi ein Allheilmittel All- ist, ähm, aus meiner Sicht, das war es noch nie, das wird es auch nicht sein, weil das gibt es ja sowieso nicht. Es ist einfach ein Index, der halt bestimmte Kriterien hat und da kann man halt überlegen, ob das halt passt, ob das halt ein Teil sein kann von der eigenen Anlagestrategie. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich jetzt auch nochmal ganz kurz hier die Lessons Learned der heutigen Podcast-Folge mit dir besprechen. Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast-Folge Was waren jetzt die Lessons Learned? Wir haben uns heute einen Artikel angeschaut in der Süddeutschen Zeitung mit dem Titel der Stummelindex und da ging es um den MSCI World, der hat ca. 1600 Titel. Der hat dann ganz ähm, große Gesellschaften, die eben sehr viel ausmachen, wie Apple, Microsoft, Amazon und so weiter. Es gibt einen starken USA-Fokus und die Kritikpunkte, das war vor allem dieser USA-Anteil. Hier muss man sich eigentlich die Umsätze anschauen, wo kommen die her? Die zweite Kritik, das war das Thema Technologiegesellschaften, dass einfach hier der Fokus ist. Da muss man sagen, dass eigentlich der passive Anleger eben die Bewertung übernimmt, wie sie an der Börse vorhanden sind, mit Einschränkungen, dass doch auch passive Anleger einen Einfluss haben durch eben smart BTE etfs oder wenn die Titel einfach in vielen anderen Indizes auftauchen oder auch im Vergleich zu Titeln, die nicht im Index enthalten sind. Und der dritte Punkt, das war das Thema, dass eigentlich der MSCI World, dass der 66% USA-Anteil hat, obwohl eben der Anteil am globalen Bruttoinlandsprodukt nur bei knapp 25% liegt. Hier muss man sagen, dass einfach nur ein Teil an der Börse notiert ist dass der reale USA-Anteil geringer ist und dass man natürlich immer irgendwelche Kriterien hat, auf Basis von denen man dann den Index baut und die haben alle Schwächen, das ist ganz klar, aber am Ende kann es durchaus weiterhin natürlich ein Bestandteil sein, um einfach in hochkapitalisierte Gesellschaften zu investieren, die man dem US-Markt zuschreibt. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Tyler Winkelfoss. Every decision, how I use my time, is an investment. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken: Bildung hat die beste Rendite.